0: Bonjour Cécile. Bonjour
1: à vous chers auditeuristes, nous sommes lundi 5 février et le soleil n'est pas encore tout à fait levé, il est 8h, pas trop fatigué Colin
0: Alors non pas trop, même s'il fait encore un peu nuit cette semaine, j'ai hâte de passer toute cette semaine avec vous. Bienvenue dans l'espace matin, votre rendez-vous matinal avec l'actualité sur Radio Pulsar.
1: programme de cette émission, Sam est avec nous pour décrypter juridiquement un sujet brûlant d'actualité comme il sait si bien le faire, et aujourd'hui il nous explique d'où vient la couleur des agriculturistes.
0: De la terre à la mer, il n'y a qu'un pas, et moi je vais parler du symphony of the seas, le plus gros paquebot du monde.
1: Andrea Cantal abordera la question de l'école inclusive pour tous.
0: PCB était à la manifestation des maisons de quartier à Poitiers. Il est revenu avec un reportage pour que nous ayons toutes les clés du problème qui les touche.
1: J'espère que vous êtes en forme ce matin parce que Quentin et Amine sont là pour les dernières actualités sportives.
0: Le retour de ceci c'est aussi le retour du débat dont vous choisissez le thème et au préalable cette semaine on parle de méthode de contestation.
1: Et tout ça c'est bien évidemment sans oublier votre agenda local et la sélection musicale de notre cher Colin pour commencer la journée et peut-être même la semaine de bonne humeur.
0: Et mais tout de suite c'est l'heure du premier flash info de cette matinale avec notre reine aussi belle que maléfique, j'ai nommé Julie. Si ce message n'est pas, si si pas, si pas diffusé au dernier journal,
2: si ce message n'est pas diffusé au dernier journal,
3: les élections présidentielles sont reportées au Sénégal. Samedi, le président sénégalais Macky Sall a annoncé le report sans date précise des élections présidentielles. Elles auraient normalement eu lieu le 25 février. Il justifie sa décision par le conflit entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel avec la création d'une commission d'enquête parlementaire qui remet en cause l'intégrité de certains membres du Conseil. L'opposition a appelé à manifester ce dimanche et plusieurs candidats ont tout de même commencé leur campagne électorale. L'ancienne première ministre Aminata Touré évoque, je cite, « une régression démocratique sans précédent ». Elle a été arrêtée alors qu'elle participait aux manifestations. Samedi, Michelle O'Neill est devenue officiellement première ministre d'Irlande du Nord. Les institutions étaient boycottées depuis deux ans par les unionistes, s'opposant alors aux dispositions commerciales liées au Brexit, vues comme une menace pour la région nord-irlandaise. C'est donc une décision historique car le parti nationaliste Sinn Féin arrive pour la première fois à la tête du gouvernement. Contrairement aux unionistes favorables à la place de l'Irlande du Nord en tant que province britannique, les nationalistes sont pour une unification de l'Irlande. En France maintenant, aujourd'hui à 10h, le tribunal correctionnel de Paris doit rendre son jugement dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Modem. François Bayrou est accusé de détournement de fonds européens au profit de son parti entre 2005 et 2017. L'enquête avait été lancée en 2017 après une dénonciation de l'eurodéputé Front National Sophie Montel. Le dossier avait été complété par divers témoignages et autres enquêtes, poussant le nouveau ministre de la Justice à ce moment, François Bayrou, à démissionner immédiatement. Plusieurs cadres du Modem sont mis en examen en novembre 2019 et le dirigeant du parti l'est en décembre. Le parquet a requis à son encontre 30 mois d'emprisonnement avec sursis, 70 000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité avec sursis. Également, Gabriel Attal va essuyer la première motion de censure contre son gouvernement aujourd'hui. Les groupes insoumis écologistes, socialistes et communistes avaient déjà évoqué l'idée d'une motion de censure avant la déclaration des politiques générales la semaine dernière. Les députés de gauche souhaitaient, souhaitent donc, je cite, une motion de confiance-défiance, car le Premier ministre a refusé de se soumettre à un vote de confiance. Les différents scandales autour du gouvernement ont aussi motivé cette motion de censure. A Paris, le coût de stationnement des SUV va tripler. Cette augmentation est justifiée par le caractère polluant de ces véhicules plus hauts et plus lourds. Un choix dont se félicite Anne Hidalgo après la consultation des électeurs parisiens. Pourtant, cette votation citoyenne n'a enregistré une participation que de 5,68% et des clivages importants ont été observés. Dans le 16e arrondissement à l'ouest de la capitale, la plupart des électeurs étaient contre cette mesure, dénonçant une proposition anti riche tandis que dans le 10e arrondissement à l'est, presque 77% de la population était favorable. Finalement, la mesure est adoptée à une courte majorité, 54,55% malgré une abstention record. Dans l'actualité locale, maintenant, les deux syndicats agricoles, Jeunes Agriculteurs et la FNSEA, ont débloqué samedi matin la Nationale 10. La circulation a pu reprendre à 14h le même jour. De son côté, la coordination rurale a levé le barrage de l'autoroute A10 dans la soirée. L'occupation de ces deux routes a donc duré une dizaine de jours. Enfin, un nouveau candidat se présente pour les sénatoriales partielles de la Vienne. Xavier Monet, maire de Tollet, a en effet annoncé ce vendredi sa candidature aux élections sénatoriales du 17 mars. Il a été choisi par le Bureau national du Rassemblement national et ces élections sont un enjeu majeur pour le parti qui a gagné trois sièges au Sénat en 2020. Dans le département de la Vienne, deux candidats étaient arrivés au second tour. Il veut notamment défendre l'hyper-ruralité en choisissant une suppliante, Stéphane Dich, saisonnière agricole depuis trois ans et sympathisante de la première heure du Rassemblement National.
0: Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Pulsar. Pulsar.
1: Merci Julie, on te retrouve à 8h30 pour le prochain rendez-vous avec l'actualité quotidienne. Pendant plusieurs jours consécutifs, les agriculteurs ont exprimé leur mécontentement au pied du Parlement et de la Commission européenne à Bruxelles.
0: Mais quelles sont les lois qui les mettent en rogne Que se passe-t-il à la gouvernance européenne Préparez-vous, Sam nous dit tout. Alors je vais faire de mon mieux, merci Colin, merci Cécile.
4: Bonjour à tous et à toutes et ce matin, préparez-vous un bon café, asseyez-vous sur votre séance sur une surface confortable et attachez vos ceintures car on va parler de normes juridiques et d'Union européenne. Alors vous n'êtes pas sans savoir que la France et d'autres pays européens comme les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Espagne ou bien encore l'Irlande traversent depuis quelques semaines une crise et une forte grève du monde agricole. Chaque pays a son déclencheur qui a mis le feu aux poudres mais un dénominateur commun à cette crise sont les normes européennes comme la PAC, politique agricole commune, ou bien encore le règlement européen numéro 2018-848 sur la production biologique et son étiquetage. Alors on entend au travers des différents médias, différents représentants politiques évoquer différents termes comme l'Europe, l'Union Européenne, de normes, de règlements et bien d'autres encore. Et au final, on nous présente une sorte de globi boulga une entité européenne souveraine qui imposerait aux états sa supériorité au nom d'une loi internationale euh, plus forte. Et dans les faits, est-ce que c'est tant que ça le cas Est-ce qu'on a affaire à une union européenne, comme grande sœur tortionnaire et autoritaire sur ses petits euh, frères euh, pays et démunis, ou bien une petite sœur comme la France qui crie et fin les pleurs pour faire accuser sa grande sœur pour se sortir d'une situation délicate Alors la réponse, euh, c'est compliqué. <rire> le droit et l'histoire de l'Europe ne datent pas d'hier. Depuis la création de la Communauté européenne pour le charbon et l'acier par le traité de Paris en 1951, la situation autant politique qu'économique des, des États a très largement évolué en ces 75 ans d'histoire. Et c'est pas avec mes 3 minutes 30 que je pourrais vous faire l'équivalent de 5 ans d'études dans la matière. Mais au moins, j'espère pouvoir vous donner deux éléments, deux petits éléments de compréhension qui vous serviront à d'entrer dans ce monde à l'aube des élections des députés européens en juin prochain, ça ne peut pas faire de mal. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par l'Europe Alors selon l'article 13 du traité du fonctionnement de l'Union Européenne, on compte 7 instances qui influent sur la politique européenne. Tous sont d'importance égale, mais pour éviter de compliquer la chose, on va se contenter du pouvoir législatif et exécutif, donc de faire les lois et les appliquer. Alors pour la création de la loi européenne, il y a d'abord le Parlement Européen, où plus de 5000 députés de toute l'Europe sont élus au suffrage universel pour 5 ans. Ils ne peuvent pas proposer de loi, par contre ils votent, approuvent ou censurent les propositions faites par le Conseil de l'Union Européenne. Et justement ce conseil est composé des 27 ministres des états de l'Union Européenne et enfin les ministres changent en fonction du sujet de l'ordre du jour et sa présidence tourne tous les six mois en, en, en fonction de, de, de l'ordre du jour. Pardon. Pour ce qui s'agit de la faire appliquer, il y a le Conseil Européen, donc à ne pas confondre avec le Conseil de l'Union Européenne, qui lui aussi est composé de chefs d'État, des États membres et des membres de leur gouvernement, et leur rôle est d'inspirer et de créer l'agenda politique de l'Europe. Enfin, la dernière entité est la Commission Européenne, qui est chargée de veiller aux bonnes applications par les États des traités signés. Bon, et pas que, puisque historiquement, c'est cette même Commission qui s'occupe encore aujourd'hui de la PAC Bon, là, je vous ai fait un résumé très succinct des institutions qui interagissent de façon complexe entre elles et qui possèdent leur propre mécanisme interne. ça peut vous aider, retenez que le Parlement européen est un peu comme notre Parlement à nous, et que le Conseil de l'Union européenne serait l'équivalent de notre gouvernement dans la dynamique de projet de loi, adoption de loi. Bon, et je vais vous faire grâce... Euh... Je vais vous faire grâce des procédures d'adoption des normes européennes, on va garder ça pour une prochaine fois, mais disons qu'une norme a été mise en place et maintenant il reste encore à la mettre en place dans notre loi. Là encore plusieurs systèmes, mais en France, selon l'article 280 du traité du fonctionnement de l'Union Européenne et 55 de notre constitution, seules les directives doivent être transposées par les lois dans un délai de deux ans avec une bonne marge d'application et de manœuvre laissée à la charge de l'État. Donc en conclusion, je vous l'ai déjà dit en début de chronique, je ne fais qu'effleurer à peine le bout de l'iceberg de ce qu'est le fonctionnement de l'Union Européenne. Je vous invite à vous intéresser et pour ça je vous conseille l'excellente série Parlement sur France 3 qui raconte l'histoire d'un jeune assistant parlementaire qui est balancé dans le Parlement européen aux côtés d'un député à la ramasse. C'est très drôle et bien écrit et ça permet d'introduire en douceur et au fonctionnement des problématiques de l'Europe qui, bien que complexes, ne doivent pas être résumées à une simple dichotomie entre tortionnaire invincible et instruction décadente et inutile.
1: Merci Sam pour ces explications. Colin, en plus de ce matin, tu as voulu nous parler des mesures et environnement. Deux mots qui ont un peu des déroulant de greenwashing
0: et oui, alors que le bateau nommé Utopia of the Seas va sortir cette année des chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, j'avais envie de vous parler de son frère jumeau qui, lui, est déjà en navigation. On l'appelle le Symphony of the Seas. Il est considéré aujourd'hui comme le plus gros paquebot du monde, ce navire de croisière qui euh, appartient à la compagnie Royal Caribbean Cruise, euh, pardon, Royal Caribbean Cruise Line. Euh, mais il combat cette place avec un autre nommé le Wonder of the Seas pour seulement quelques tonnes en termes de chiffres, on est pas mal. Une longueur de 361 mètres et j'ai plusieurs questions sur les chiffres en plateau. À votre avis, quel oui. peut être le tonnage maximum de ce bateau Sachant que c'est le plus gros du monde, à votre avis, combien de tonnes fait-il au maximum 10 000 milliards. Non,
1: <rire> non <quand même> pas. <rire> <rire> ai aucune
0: pas. Ah, euh... un, un bon million, je dirais euh, facile quand même. 30. Non, on n'y est pas. pas.
1: J'ai pas la notion des, non, des euh... grandes des, fin, des quantités comme ça. Ouais, genre Une dire,
5: tonne, en fait. c'est combien de kilos déjà 1
4: 000 kilos. 000 kilos.
0: 000 kilos okay, pour être sûr euh...
4: Uh -huh. 10 tonnes Non, non. c'est pas assez non. Plus. 700 tonnes plus, bien plus. En fait, on est, est à plus.
0: 60 000 tonnes oh le... wow. On est sur un bateau qui fait 60 000 tonnes Et il faut les déplacer, ces 60 000 tonnes Et du coup, euh, euh, s'il si est chargé à fond avec tous les passagers On atteint les 228 000 tonnes
5: Mais c'est légal ça
0: Et c'est complètement légal, c'est une capacité euh, euh, Qui peut euh, Pardon, c'est une capacité qui peut accueillir euh, 2394 tonnes Membre d'équipage, pardon c'est obligatoire. Il doit y avoir forcément 2394 passagers sur 16 ponts en total pour accueillir 6680 passagers. Et en termes d'activité, on peut avoir. Alors, c'est là où j'ai ma deuxième question. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire sur ce bateau Piscine. Hum. Piscine, oui. C'est
5: un, un, un paquebot de croisière, du coup C'est un oui. paquebot de
0: ouais. croisière de croisière pardon. Bah, de Piscine oui parce qu'il y a 11 piscines et 10 bains remous.
5: 11 piscines. <rire> oh là là. Alors que en, on wow. entouré d'eau, tu sais euh... <rire> j'imagine voir des spectacles, genre il ouais. y a des salles de spectacle il ouais, ouais, y
0: a un en deux théâtres ça, dont euh... un théâtre extérieur et aquatique. Un casino, <rire> un casino, si un je casino un cinéma. Il y a un ouais. casino ouais, évidemment. Il y a forcément
5: des toboggans du coup.
0: Oui, il y a un des toboggans. On a en, en termes de toboggans, on est sur euh, à peu près euh, 10 ou 12 toboggans dont la moitié d'aquatique. OK. Il ouais. ouais, y a beaucoup de choses en fait euh, Pour vous résumer, <rire> allez on y va, on arrête de respirer On peut faire en termes d'activité Il y a une tyrolienne de 24 mètres, deux murs d'escalade Deux simulateurs de surf, 11 piscines 10 bains remous, dont deux qui sont suspendus Au dessus de l'eau, trois toboggans aquatiques Des toboggans non aquatiques Un théâtre intérieur, un théâtre extérieur Un spa, un casino, un parc naturel, un mini golf Un terrain de sport avec un terrain de basket Une patinoire, un carousel, 20 restaurants, 35 bars Une fosse aquatique pour plonger à 5,4 mètres de profondeur un laser game et plein d'autres boutiques et des commerces.
1: Un laser game Oui. Non mais... Oh, en wow. fait, c'est une ville sur euh, l'Océan. Oui, c'est ouais, oui, une ville
0: maritime. En fait, ce bateau, bah, il aura coûté plus d'un milliard d'euros. Il est sorti en 2018 des chantiers de Saint-Nazaire. Et après, bah, il a fait route direct vers les états unis Et il fait des rotations entre New York, France... Franco, Fran... San Francisco, San Francisco. <rire> San Francisco et puis bah, du coup euh, direction les Bahamas ou les Seychelles et euh, le minimum qu'on peut payer pour une nuit par personne dans une cabine où on voit pas la mer où on n'a pas de fenêtre ni rien c'est 750 euros. C'est le prix le plus bas ça C'est le plus bas pour Super une nuit par personne pour l'équivalent d'un logement pour la pire cabine. <rire> <et le rire> pire <rassemblement. rire>
6: Ouais, le, la pire cabine en plus.
0: Oui, c'est ça. Et en fait, bah, du coup, si je voulais vous parler de ce bateau, c'est parce qu'actuellement, il fait un grand débat, euh, notamment sur l'empreinte le, écologique, parce qu'on parlait de greenwashing. Ce bateau-là, il a été converti au gaz naturel il n'y a pas longtemps. Mais en fait, ce gaz naturel, c'est euh, un des gaz qui produit le plus d'effets de serre. Et la question que je me posais, c'était est-ce euh, que euh, la démesure, elle n'aurait pas un impact direct sur euh, tout ce qu'on peut faire et est-ce que c'est pas la démesure qui va nous coûter euh, notre perte voilà, c'est beau. Oui, c'est une, une très bonne question. d'ouvrir cette mmh. question.
1: Et si, pour réfléchir à toutes ces questions, on écoutait un peu de musique, Colin
0: Mais oui, on va écouter un peu de musique. Euh, comme, je annoncé, euh, comme tu l'as annoncé dans le sommaire, j'ai fait une sélection musicale ce matin et je vous propose de commencer en douceur avec une jeune artiste de 22 ans qui a tout compris à l'impact des réseaux sociaux, notamment avec TikTok. Elle a dévoilé 20 janvier 2023 en live TikTok, un premier EP nommé Métastase qui était pendant un temps uniquement disponible sur ce réseau. Et vendredi, elle sortait son nouveau single, le voici, « Cor inerte » par Anaïs MVR.
7: Dans seul te Encore une heure, je me sens bien Autour de tes flous, je vois tout voler, tout tourne Mais je suis fatiguée Mais tout en boucle Ma tête est devenue un four comme paralysée car d'amour sans vainqueur Pourquoi je t'ai montré mes peurs Mon cœur saigne entre tes mains De l'amour à la rancœur Se parler pendant des heures Se promettre que tout va bien Tu connais toutes mes failles Dans les moindres détails je t'ai laissé me faire du mal comme si c'était normal. Deux ambulances dehors. Est-ce que J'ai négligé Tous mes amis J'ai changé De ville, de pays J'ai cessé De manger, de rire Juste pour tes yeux. Mm -hmm. <sangling> tu connaissais toutes mes failles dans les moindres détails. Je t'ai laissé me faire du mal. Je t'ai laissé me faire du mal comme si c'était normal
6: Vous avez l'argent
1: Attendez Est-ce que vous avez écouté Espace Matin d'abord Non hmm. Allez, debout maintenant il est 8h18, Colin, tu parlais d'écologie il y a quelques minutes. Tu savais que la, que la Joconde a été aspergée de soupe par des militants écologistes euh, il y a une semaine Mais non. Bah si, ouais, attends, écoute ça. Je pas, je pas. Bon bah non, oh non bah, on, on, on l'a pas. Bon bah t'écoutes pas, du coup c'est pas grave. Bon pour la petite histoire, hein, c'est qu'il euh, que le 28 janvier, deux, militants écologistes, euh, deux militantes écologistes du groupe Riposte Alimentaire ont aspergé la Joconde, le plus célèbre des tableaux de Léonard de Vinci et sans doute euh, la plus grande fierté du Louvre. Alors, en, en, entre nous, en studio, c'était quoi votre première réaction euh, honnête quand vous avez vu ça
4: Fr Franchement, sincèrement
1: Oui, sincèrement. La, 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 le but,
4: c'est d'avoir une réaction euh, à chaud ici. Euh, ben, cla clairement, ma réaction m'a donné mère, mais pas grand-chose, j'avoue. J'ai vu l'info, j'ai vu que c'était oh, sur une oui. vide, j'ai suivi. Alors après, je comprends tout le, tout le propos écologiste derrière. Euh, c'est pas le c'est juste vraiment le truc, qu'on a vu l'info passer, puis je pense être un peu euh, lavé et mis sur le, mis sur le côté bah, avec toutes les revendications euh, du monde paysan et... Euh, des agricoles, donc c'est un peu passé un peu à la trappe j'avoue Mais euh, c'est une vidéo de, drôle Sur Topito qui parodiait oh, C'était des critiques d'art qui balançaient des tableaux <rire> sur, euh, sur des trucs de soupe, ça j'avoue ça m'a fait, en fait
0: Moi euh, je me suis demandé Quelle était la cause C'est à dire que j'ai pas été choqué Parce qu'au final on devient habitué à ce, ce mode d'action Et cette action en, en principale Ça m'a pas surpris Et je me suis juste demandé euh, quelle est la revendication euh, C'est à dire bon, euh...
1: Quelle est la revendication, c'est-à-dire
0: ben, je me suis Alors. demandé, je me suis demandé euh, euh, le fait de, de de jeter de la soupe sur le tableau. On voit en Angleterre euh, que c'était une revendication purement écologique, c'est-à-dire c'était just just stop oil qu'il faisait. Donc c'était contre euh, les les, les, euh, les comment on appelle ça les euh, l'huile euh, j'ai perdu le nom. Pétrole. Euh, le, voilà, c'est oui, ça oui, l'exploitation du oui, pétrole. Oui, oui, Donc oui. là je me suis demandé si c'était la même revendication ou si c'était lié par exemple à, aux revendications des agriculteurs ou des trucs ah. comme ça. Là c'est bah, l'écologie.
1: Euh, bah, bah si tu veux si tu veux savoir qu'est-ce qui est, quelles sont les revendications, je trouve que vous écouter le son qui vient d'arriver tout de suite. Mais c'est toujours pas le bon son, donc je sais pas ce qu'on a à la attaqué aujourd'hui, mais c'est pas grave. Désolé. <rire> bon bah écoute. Vraiment, je, euh... je est Excusez-moi.
4: Est-ce que, est que tu l'as les, les revendications?
1: Mais oui, c'était pour une, une alimentation plus saine et durable, voilà.
4: Est, on est d'accord, est-ce que c'est ce que ça a lié ou de, de près ou de loin au Alors je veux dire je dire le terme vandalisme, alors c'est pas du tout mes propos, mais parce que j'ai trouvé l'article euh, du coup lié au vandalisme et.. Pour savoir, pour dire quand même l'action de ces personnes et ce qu'elles cours parce que du coup c'est euh, braver une loi pour un message politique, on peut, on peut parler de désobéissance civile. Oui, euh, ces hein. deux personnes donc, qui ont attaqué, alors, en tout cas ont voulu dégrader la joconde, ont, 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 ont cours 50 prisons et 75 000 euros d'amende. Je rappelle que ce sont des peines maximum, ça prendront sûrement pas ça. Mais c'est du coup savoir qu'elles ont bravé un interdit pour des propos, et je pense que peut-être par rapport à l'idée de ta question... Euh, Qu'est-ce qu'on est prêt à faire et qu'est-ce qu'on est prêt à encourir pour euh, ces idées
1: mais après, il faut aussi rappeler que même si, effectivement, il y, y a une conséquence euh, légale à ce genre d'action, c'est pas vraiment une dégradation, puisque euh, la, la Joconde est quand même protégée. Bien bah sûr, bien donc je, pour ça, je, je précise juste bien ça, mais sûr. effectivement, c'est une atteinte. Euh, une atteinte voilà.
4: Et c'est pour ça que je précise que c'est vraiment des peines maximales. Et comme tu l'as dit, ouais. il va y avoir des circonstances et plein de choses. Mais est-ce que, du coup, c'est lié euh, ou c'est d'inspiration de ce qu'il y avait eu, à, je crois, avant euh, aux Pays-Bas pour la dégradation. Enfin, pareil, il y avait eu de la soupe ou de la peinture jetée sur des, les tableaux de Van Gogh. Euh,
1: il me semble que c'était en Angleterre, il me semble. On a en Angleterre. Ça a été fait de nombreuses fois en France. Mm -hmm. euh, sur la Joconde plusieurs fois aussi. C'est pas du tout nouveau comme action. C'est quelque chose qui arrive très souvent et euh, c'est toujours autant euh, décrié. et Beaucoup de gens jouent ça inutile en fait. Vous, qu'est-ce que vous en pensez euh
4: bah, bad, bad buzz et style buzz Merci mon accent anglais de, de 8h du matin Mais euh, je pense que c'est peut-être symptomatique Du fait que des actions plus classiques Comme la grève ou euh, le, La grève contre la faim Contre... Euh, je sais pas, il y a une sorte de... Un d'appel à l'aide, j'ai l'impression que quand on compare à certaines actions Menées par José Bové par exemple, alors je sais plus si c'est 80-90 Qui avait pris d'assaut à McDonald's Où là tu vois un peu le rapport entre euh, Agriculture, alimentation euh, toute la symbolique derrière, alors que là, c'est attaquer à l'art, je comprends que c'est le fait de faire euh, parler parce qu'il y a un cri d'alarme qui est jeté, mais les gens vont sûrement retenir « Ah bah ils ont attaqué la Joconde, euh, sont
0: bêtes enfin, !» Pour pas dire d'autres mots, tu vois. Oui. Bah, oui. Euh, en, en, en fait, ouais, c'est su, surtout ça. Moi, ce que, ce que je vois, c'est que bah, euh, qu'est-ce qu'on retient finalement de ça C'est il euh, y a des gens qui ont jeté de la soupe sur la Joconde. Point.
2: Voilà, Point. Oui. Donc, euh, euh,
0: le pourquoi, bah, alors euh, allons demander à des gens dans la rue pourquoi, et on aura, je pense, euh, la même réponse qui est bah, je ne sais pas, ils ils, 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 c'est l'environnement, ça sera un je ne sais pas général, je pense.
6: La méthode, elle est un peu spéciale par rapport au message qu'ils veulent faire passer. On ne comprend pas aussi bien que quand, justement, tu parlais de José Bové ou comme ça, des, des actions qui sont faites sur le cas de, de la cause en question.
1: Justement, qu'on soit d'accord ou pas avec la façon de faire, en fait, le, le but... De l'action, c'est justement de faire parler. Parce que si c'était pas sur un tableau comme la Joconde, si c'était pas au Louvre, si c'était pas à Paris, personne n'aurait entendu cette histoire. Il y, y a aussi ça, ces zones de la visibilité, je pense.
4: Oui, c'est là seulement la visibilité, mais le souci, c'est qu'on reste quand même sur un truc pareil. Alors, Darma Darmabavoir est sûrement pas le plus adéquat, mais un peu parisienocentré dans le sens où euh, truc tout, tout bête, euh, J'ai eu mes parents là euh, ce week-end au téléphone et euh, ils baladaient, enfin ils allaient chercher ma soeur qui habite, enfin euh, qui faisait études en, en Corrèze, enfin bref, on s'en fout, mais dans l'idée ils ont dû passer par seule parce que les agriculteurs ont carrément euh, enlevé le bitume de l'autoroute. Okay. Là, là et du coup en fait c'est que même après leur passage, là tu vas te souvenir et tu vas comprendre pourquoi, surtout qu'il y a eu le battage médiatique derrière pour comprendre les revendications des agriculteurs à peu près. Là, euh, à part se dire ah bah là je comprends bien, il y avait une vitre. Et comme disait exactement Colin, il va y avoir l'idée de « ah bah je sais pas, ils ont fait ça pour ça ». Alors quand tu demandes pourquoi les agriculteurs euh, ont, ont, ont revendiqué, tu comprends peut-être un peu plus. Tu vois, c'est le côté un peu centré, dire « c'est à Paris, on a attaqué euh, le symbolisme, on va juste retenir le symbolisme et pas le message
1: ». En tout cas, je vous renvoie à la chronique de PCV de, de mercredi qui, qui traitait de la différence au traitement des, des, des luttes, voilà. Andrea, je t'ai coupé, tu voulais dire un truc euh,
5: Oui, non, euh, j'allais rejoindre Sam sur ce qu'il disait. C'est vrai que quand on voit des tracteurs sur l'autoroute, c'est quand même assez clair pour tout le monde que c'est les agriculteurs qui manifestent pour leurs droits en tant que travailleurs, en tant que travailleuse. Euh, mais c'est vrai que bah, foutre de la peinture sur euh, la joconde, moi, je n'ai pas bien compris non plus le message derrière, en fait. Je comprends qu'attaquer euh, un symbole fort, ça peut être important et ça peut faire passer un message. Mais moi, vraiment, le message, je ne l'ai pas eu.
1: Alors, si je peux vous éclairer un peu, hein, dans un communiqué, le collectif donc à l'origine de cette action qui s'appelle le Riposte alimentaire explique que cette action avait pour but d'impulser un changement radical de société sur le plan climatique et social et appelle à rejoindre les agriculteurs dans leur euh, mobilisation. Voilà, donc il y avait aussi un un, un, dire, un rapport avec les agriculteurs, c'était un peu en, une forme de soutien également. Voilà. Mmh. J'arrive pas ouais. à voir le rapport en fait. Mais bah, si, parce que justement en fait quand ils, euh, quand ils ont jeté la soupe sur euh, sur le tableau. Après, les, les, les deux femmes ont, euh, ont crié euh, qu'on on se bat en gros pour une, pour une alimentation euh, saine et durable. Enfin, C'est une, une vision écologiste de la cause des, des agriculteurs, on va dire, je pense. En
0: mmh. fait, en, en il fait, y a aussi euh, dans ce débat-là, euh, les, les organisateurs de, de cette, euh, ce que je vais appeler un happening, mais, euh, ont été invités en plateau euh, dans plusieurs médias et ont expliqué que les agriculteurs se battent pour une alimentation euh, française. C'est enfin, du moins local pour que euh, bah, nos agriculteurs puissent continuer à vivre et qu'on fasse moins d'importations. Et justement, euh, euh, l'idée même euh, de, de cette revendication-là, c'est de, de, de faire euh, une impulsion vers euh, que ce soit local, mais aussi durable. Euh, Je pense que ça sera lié un peu à la cause des agriculteurs qui veulent qu'on limite les importations. Bah, euh, eux, ils veulent qu'on limite les importations, euh, pas forcément pour aider à vivre, mais euh, bah pour euh, éviter de polluer trop avec des trajets en camion, en avion ou des trucs comme ça. Alors là, je suis carrément sur le site de Riposte Alimentaire, mmh. euh,
4: où leurs indications sont un, un, un peu mieux ce qui est normal, parce que c'était un, un crime, mais ça serait pour l'idée de mettre en place une sorte de sécurité sociale de l'alimentation durable. Euh, ils reprennent tout ce que tu viens de dire sur l'idée euh, de la, la bonne alimentation, le fait qu'il y a dans le monde agricole, il y a un problème euh, aussi des rémunérations des agriculteurs, et là, c'est surtout la mise en place d'une sorte de carte vitale de l'alimentation, 150 euros par mois et par personne pour acheter des produits alimentaires conventionnés, euh, sous-entendu euh, rappel euh, sous-label bio, etc. Ce qui est très bien, et ça je trouve ça génial, c'est que tu es comme j'allais dire, par exemple sur le Poitiers, sur le campus, il y a carrément des associations qui permettent de cultiver son potager ou récupérer un panier bio solidaire. Et ça je trouve que c'est des actions qui sont trop peu bien d'avant, et c'est ça qui est dommage, c'est qu'on va, je comprends la colère, mais ce qu'on va retenir, c'est ils ont balancé de la soupe sur la Joconde. Mais en même temps, c'est ça qui est besoin de barre et je pense que c'est la plus Après, c'est que tu retiens, c'est ça le truc. Il faut faire l'effort, tu vois, simplement. C'est vrai que j'aurais pas peut-être pas eu entendu parler, je n'aurais pas fait l'effort d'aller voir le site et voir ce qu'ils demandent, mais je pense que les, on va dire, les médias traditionnels vont rester sur le côté buzz parce que bah c'est le, le jeu, le jeu médiatiques on va dire. Oui. Je,
0: je, je pense, je pense que il euh, c'est une double action. C'est-à-dire qu'on a la, la première action euh, de euh, faire une action pour se faire voir et après faire le concret derrière. Par exemple, tu vois, tu viens, on, on nous, on a abordé ce thème là de leur action, qui sert en happening pour faire voir quelque chose. Mais à côté, tu viens de parler de faits concrets, c'est-à-dire les actions qui sont menées, nous, par exemple, sur Poitiers, sur le campus, euh, entre les paniers bio pour les étudiants, euh, le fait que des étudiants puissent aussi cultiver leur potager avec une association. Et euh, moi, je rajouterais le fait qu'on ait euh, la possibilité de retirer des fruits et légumes bio ou pas euh, avec un drive fermier. Euh, directement sur le campus vrai. Euh, je pense que en fait, c'est les actions visuelles qui amènent aux actions concrètes et si on n'avait pas eu cette action visuelle est-ce qu'on aurait parlé de ça à l'antenne mmh, mmh,
5: mmh.
0: je pense que c'est un tout
5: alors moi, justement, j'ai une action visuelle, une idée d'action visuelle qui, certainement, en tout cas moi, m'aurait plus parlé. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, vous me donnerez votre avis. Mais c'est récupérer des fruits et des légumes pourris pleins de pesticides et les balancer sur le ministère de l'Agriculture. Là, au moins, ça aurait été vachement clair.
4: Alors, peut-être pas aller au-delà de ça, mais par exemple, on avait vu certaines actions d'agriculteurs qui avaient réquisitionné des produits importés et qui les avaient distribués au Resto du Coeur. Qui est, bon, bah du coup, pareil, de la désobéissance, de la... Attaquer, euh, comment dire, bah, c'est des actes euh, de vandalisme, on peut, on peut dérouler tout le code pénal, mais il y a une finalité bien, fin, l'idée de la finalité derrière c'est l'humain, et peut-être c'est ça peut-être qui pourrait amener à des meilleures actions, ou en tout cas peut-être moins euh, garder ce côté buzz, mais en même temps éviter euh, le côté derrière, oh là là, euh, c'est des extrémistes, ils balancent tout, enfin bref, euh, c'est ce côté euh, remettre l'humain, et euh, remettre l'idée d'avoir une action concrète de, de désobéissance civile, mais qui est pour le bien commun.
1: Merci à, à toutes et à tous pour, euh, pour ce débat. Il va être euh, des, déjà 8h30, hein, C'est va être l'heure du Flash Info qui est présenté par Julie.
0: Si ce message n'est pas diffusé au si dernier ce journal... Message pas diffusé, si, ce message, si ce message n'est pas diffusé au dernier journal...
3: Les élections présidentielles sont reportées au Sénégal. Samedi, le président sénégalais, Macky Sall, a annoncé le report sans date précise des élections présidentielles. Elles auraient normalement eu lieu le 25 février. Il justifie sa décision par le conflit entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel avec la création d'une commission d'enquête parlementaire qui remet en cause l'intégrité de certains membres du Conseil. L'opposition a appelé à manifester ce dimanche et plusieurs candidats ont tout de même commencé leur campagne électorale. L'ancienne première ministre Aminata Touré évoque, je cite, « une régression démocratique sans précédent ». Elle a été arrêtée alors qu'elle participait aux manifestations. Michel O'Neill est devenu officiellement Premier ministre d'Irlande du Nord samedi. Les institutions étaient boycottées depuis deux ans par les unionistes, s'opposant alors aux dispositions commerciales liées au Brexit, vues comme une menace pour la région nord-irlandaise. C'est donc une décision historique, car le parti nationaliste Sinn Féin arrive pour la première fois à la tête du gouvernement. Contrairement aux unionistes favorables à la place de l'Irlande du Nord en tant que province britannique, les nationalistes sont pour une unification de l'Irlande. Des incendies dévastateurs au Chili. Depuis quatre jours, la région de Valparais, Valparaiso sur la côte chilienne est ravagée par des incendies. Ce dimanche, le président Gabriel Boric estime que c'est la plus grande tragédie du de pays depuis 2010, quand un séisme et un tsunami avaient touché le pays. 112 morts ont été décomptés pour le moment selon Manuel Monsalvé, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Une quarantaine de foyers de l'incendie sont encore actifs, le bilan pourrait donc encore s'alourdir. En France maintenant, aujourd'hui à 10h, le tribunal correctionnel de Paris doit rendre son jugement dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Modem. François Bayrou est accusé de détournement de fonds européens au profit de son parti entre 2005 et 2017. L'enquête avait été lancée en 2017 après une dénonciation de l'eurodéputé Front National Sophie Montel. Le dossier a été complété par divers témoignages et enquêtes, poussant le nouveau ministre de la Justice à ce moment, François Bayrou, à démissionner immédiatement. Plusieurs cadres du Modem sont mis en examen en novembre 2019 et le dirigeant du parti l'est un mois plus tard. Le parquet a requis à son encontre 30 mois d'emprisonnement avec sursis, 70 000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité avec sursis. Également, Gabriel Attal va essuyer la première motion de censure contre ce gouvernement aujourd'hui. Les groupes insoumis, écologistes, socialistes et communistes avaient déjà évoqué l'idée d'une motion de censure avant même la déclaration de politique générale la semaine dernière. Les députés de gauche souhaitent donc, je cite, une motion de confiance-défiance car le Premier ministre a refusé de se soumettre à un vote de confiance. Les différents scandales autour du gouvernement ont aussi motivé cette motion de censure. Un hommage aux victimes françaises de l'attaque de Hamas aura lieu le 7 février aux Invalides. Cependant, certaines familles des victimes s'opposent à la venue de la France insoumise dans un courrier de Adressé au président de la République il y a une semaine. Le collectif No Silence évoque, je cite, l'indécence, l'absence de respect, le relativisme et le négationnisme du parti. Dimanche, Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, a pourtant a annoncé avoir l'intention de se rendre à cet hommage sans volonté de, la transform de le transformer en un moment politique. Mathilde Panot a aussi annoncé sa présence, notamment pour rendre hommage à toutes les victimes, comprenant aussi les franco-palestiniens tués à Gaza. Dans l'actualité locale maintenant, les deux syndicats agricoles Jeunes Agriculteurs et la FNSEA ont débloqué samedi matin la nationale 10. La circulation a pu reprendre à 14h le même jour. De son côté, la coordination rurale a levé le barrage de l'autoroute à 10 dans la soirée. L'occupation de ces deux routes a donc duré une dizaine de jours. Enfin, un nouveau candidat se présente pour les sénatoriales partielles de la Vienne. Xavier Monet, maire de Tollet, a en effet annoncé ce vendredi sa candidature aux élections sénatoriales du 17 mars. Il a été choisi par le Bureau national du Rassemblement national et ces élections sont un enjeu majeur pour le parti qui a gagné trois sièges au Sénat en 2020. Dans le département de la Vienne, deux candidats étaient arrivés au second tour. Le candidat veut notamment défendre l'hyper-ruralité en choisissant une suppléante, Stéphanie Diche, saisonnière agricole depuis trois ans et sympathisante de la première heure du Rassemblement National.
0: Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention.
4: Pulsar.
7: Pulsar.
1: Merci beaucoup Julie, on te retrouve pour un dernier point actuel à 9h pile. Et il n'y a pas que les agriculteurs qui sont en colère en ce moment, le monde de l'éducation nationale gronde lui aussi. Après les mobilisations massives dans la France entière jeudi dernier, les syndicats appellent à une nouvelle journée de grève demain. Andrea, tu fais le point sur les revendications
5: et oui, ça y est, c'est la grève. prévue depuis le mois de décembre pour défendre les droits des travailleuses de l'éducation nationale, tout s'est accéléré avec l'arrivée de Amélie Oudea-Castera au ministère de l'éducation et de la jeunesse, des sports et des jeux, bref, vous avez compris. Bah oui, parce qu'avec une ministre qui envoie ses gosses en école privée catho arriérée et parle mal de l'école publique, forcément, ça énerve les personnels. Le mot d'ordre de jeudi dernier et de la continuité du mouvement, c'est « Castera, casse-toi de là ». Mais concrètement pourquoi se battons dans les écoles aujourd'hui Déjà, simplement pour un meilleur salaire. Parce qu'avec la réforme du pacte, gagner plus, c'est impossible. Sauf si on le signe. Et qu'on fait des missions supplémentaires. Et donc des heures supplémentaires. Ensuite, on veut aussi de vraies conditions de travail. Parce que les classes surchargées à 40, c'est juste plus possible. Avec ça, tu rajoutes les groupes de niveau au collège, donc des heures en plus, mais sans augmenter les effectifs d'heures de matière. Comment ça fonctionne On regroupe certaines matières ensemble, histoire de surcharger encore plus les programmes, les profs et bien sûr les élèves. Plus le SNU, Service National Universaire, et l'uniforme dans les écoles, et on obtient un beau mélange de tout ce que l'école ne devrait pas être. Bref, l'éducation nationale va mal, mais ça, c'est pas nouveau. En même temps, si les ministères écoutaient le peuple, les travailleuses et les syndicats, ça se saurait et ça irait sûrement mieux. Donc jeudi, les Français ont fait grève de Paris à Poitiers et se sont retrouvés dans la rue pour manifester pour une école pour tous, pour de vraies conditions de travail et pour un meilleur salaire. En local, une délégation syndicale s'est rendue en audience à 10h30 au rectorat pour nous défendre. Bon, apparemment, Yel nous ont écoutés et ont pris note, mais de là à avoir de vrais résultats, on verra. La manifestation s'est bien passée et a réuni environ 600 personnes. C'est 8 écoles du secteur primaire qui étaient fermées ce 1er février. Après ça, à 14h, c'était l'AG tant attendu. À la fin de celle-ci, la reconduite de la grève, dès demain, mardi 6 février, a été décidée. Les prochains rendez-vous de lutte contre ce gouvernement arriéré sont donc demain matin à 10h devant le collège Jules Verne à Buxerolles, puis rendez-vous à 11h aux locaux de la FSU, en AG ouverte à tous pour décider de la suite de la grève et du mouvement. On se retrouve nombreux demain matin, on lâche rien et en attendant, casse-toi de là.
0: Et on continue dans les luttes et dans les mobilisations. Mercredi dernier, les centres sociaux se sont mobilisés à Poitiers comme dans toute la France pour alerter sur leurs difficultés budgétaires qui les font courir à leur perte, si proche, euh, autant proche que quasi inéluctable. Voici un reportage de PCB qui était sur place pour couvrir la mobilisation locale. Le
2: mercredi 31 janvier 2024, tous les centres sociaux de la Vienne se retrouvaient à Poitiers pour un rassemblement. Tissus des mondes associatifs et social, les centres sociaux font face à une nouvelle crise. Une convention collective importante augmente les salaires de l'animation. Bien que nécessaire, cette nouvelle impacte fortement les budgets de ces structures. Les maisons de quartier sont en danger. Christophe Parent, président de la maison des trois quartiers à Poitiers, la M3Q, l'explique ainsi. C'est une grande journée
8: de mobilisation, d'interpellation des pouvoirs publics. Euh, parce que nous sommes confrontés à effectivement une hausse des salaires. Alors, une hausse des salaires qui, qui était nécessaire parce que nous sommes sur des métiers euh, pour lesquels on avait du mal à recruter, à trouver du monde. Et l'enjeu étant aussi, une fois qu'on a trouvé quelqu'un, euh, de, de le conserver. Parce qu'une fois qu'on le forme, on le forme. Et donc, euh, l'idée, c'est quand même de pouvoir ensuite le conserver sur plusieurs années. Et donc, ces, ces augmentations étaient nécessaires. Mais aussi nécessaires qu'elles soient, donc elles nous mettent euh, dans une situation de grande difficulté, puisque bah, même si notre gestion est, est saine, alors la plupart des, des, des centres ont une gestion très saine. Euh, il y a un moment où des augmentations, des déficits importants euh, ne peuvent pas s'accumuler sur plusieurs années, euh, ce qui veut dire qu'il y a un moment où on va se retrouver coincé et pour les autres centres sociaux, ce sera pareil, Alors avec des, des petites différences puisqu'on n'a pas les mêmes budgets, mais en tout cas, on est sur les mêmes ordres de grandeur avec une augmentation substantielle de la masse salariale. Euh, il y a une demande de, de la part de la Fédération nationale des centres sociaux, euh, une demande de déblocage d'un fonds exceptionnel de 65 millions d'euros pour aider les centres qui sont déjà en grande difficulté, un fonds d'urgence de 65 millions d'euros. Et ce qu'on demande aussi, c'est à pouvoir être copartenaire euh, avec, euh, avec, les, avec les, pouvoirs, les pouvoirs publics, réfléchir à, une nouvelle, à un nouveau mode de fonctionnement et à une nouvelle économie autour des centres sociaux. Aujourd'hui, on a deux financeurs principaux qui sont les collectivités locales, donc la mairie de Poitiers pour ce qui concerne Poitiers, après pour d'autres, ça va être les, la communauté de communes, ainsi que la CAF. Donc ce sont deux principaux financeurs, euh, mais là on voit bien qu'on on arrive sur un système qui peut être, euh, bah peut-être. est-ce qu'il est à bout de souffle, est-ce qu'il faut réfléchir à d'autres modes de financement, je ne sais pas, à voir. Mais ce qui est certain, c'est que là, on a, on, là, nous sommes bloqués, on a besoin de ce fonds exceptionnel de 65 millions d'euros pour les centres sociaux en France, qui, dont certains sont déjà en très grosse difficulté, donc on, on ne sait pas si euh, tous seront là à la fin de l'année 2024. Alors ça veut dire que si on réduit les services, ça veut dire bah, moins d'accueil de loisirs, ça veut dire peut-être moins de culture, ça veut dire moins d'aide euh, au numérique par exemple, vous avez des centres sociaux qui travaillent sur les questions du numérique, euh, moins d'accès aux droits, euh, et ça veut dire moins de, de, de liens social.
2: En plus du fonctionnement administratif et financier, la mise en danger de la pérennité de la M3Q aura un autre impact non négligeable, celui du lien social du quartier. Une bénévole, souhaitant rester anonyme, nous en parle.
9: Et moi je m'occupe euh, des activités fin de euh, là. Euh, s'il si, y a des pancartes à préparer, euh, je fais les crêpes le mercredi après-midi, le lundi détente ici. Quand il y a besoin, je suis à la cafétéria, donc je suis disponible quand il y a quelque chose à faire. Quand, quand on me demande, euh, voilà, je viens. Moi je suis retraitée. C'est pour ça que je viens souvent ici. J'ai besoin de voir euh, du monde, c'est social donc. Euh, Vraiment, j'aimerais bien que l'improcule, un jour, ne ferme pas. Parce que vraiment, ça, serait, ça me ferait vraiment du tort, à moi et à d'autres personnes aussi, je pense. Hein. Parce que, ben, disons que je serais trop renfermée chez moi, je préfère venir ici que d'être chez moi, de la télévision ou autre chose, puis d'être trop euh, Déjà, pendant les congés scolaires, on ne vient pas, donc c'est un petit peu dur. Et moi, ça, ça me fait une, une seconde maison, hein, tu comprends. Donc je, suis, je vis seule, je suis toute seule. Et j'ai mes enfants quand même, mais bon, j'ai besoin de voir du monde, de voir d'autres euh, personnes. Ici, je me sens un peu comme chez moi, tu vois. C'est enfin, un peu une deuxième maison. J'espère que ça va aboutir à quelque chose quand même. Enfin, vraiment, il ne faut pas que ça ferme. Il faut faut qu'aucune maison de quartier ne ferme, parce que je pense qu'on en a besoin. On en a tous besoin, de toute façon. En tant que bénévole, en tant que tout, enfin que toutes les personnes sont ici. Et puis même, même ceux qui travaillent ici, c'est pareil. Hein. Et moi, voilà, moi, j'ai... Ça a un impact sur moi, d'accord, mais les personnes qui travaillent ici, je pense qu'il y a un gros impact aussi. Hein. Oui, c'est ça aussi. On a quand même les anniversaires. On a une centenaire, là. On a une centenaire, donc, on fait son anniversaire. Donc, on fait des anniversaires une fois par mois. On fait des anniversaires qui sont ici, des personnes qui viennent, et puis, donc, euh, voilà.
2: Le rassemblement a mobilisé plus de 200 personnes. Des citoyennes et citoyens étaient présentés présents en soutien, comme des élus. Si les financeurs n'apportent pas une solution rapidement, la pérennité du lien social et associatif est clairement engagée. Les centres sociaux, également touchés par l'inflation, ne comptent pas arrêter la mobilisation.
0: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Espace Matin, il est 8h41, merci à Pierre d'avoir été présent sur place et de nous avoir rapporté un reportage sur la situation des centres sociaux. Comme chaque lundi, Cécile vous l'a dit, j'ai une mission incroyable, c'est de vous faire découvrir un peu de musique. Et euh, bah, aujourd'hui, euh, je vous ai préparé euh, des sorties. C'était tout fraîchement sorti. Ce titre euh, qu'on entend en fond, il est nommé L'autre bout du monde. C'est les lauréats du prix Nougaro en 2023. De Fleur, c'est un duo toulousien toulousain, qui mélange pop, jazz et musique électronique. De Fleur nous berce par des notes d'un requiem électronique pour répondre à la question Qu'y a-t-il à l'autre bout du monde C'est un voyage euh, comme une complainte, une voix qui s'élève mi-humaine, mi-machine qui nous plonge dans une transe libératrice avec des synthés frénétiques qui nous laissent croire qu'il est encore possible d'espérer.
2: Que je suis excessif. Mais je suis fou de sport. Je suis fou de quelle vélo.
7: Je pensais pas vite ça un jour, mais qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là Allez, debout maintenant.
0: Et depuis le temps qu'on joue, cette virgule, ce jingle à l'antenne, j'espère que vous l'avez reconnu, bah oui, c'est l'heure de parler sport. Et on commence avec toi, Quentin, pour
6: les actualités sport du week-end et le Grand Slam qui se tenait à Paris. Eh oui, bonjour. Ce week-end, le judo était à l'honneur au Paris Grand Slam et Teddy Riner, l'immense champion français en la matière, était présent. Il n'a pas tremblé et a su tenir son rang sa huitième victoire dans cette même compétition du Paris Grand Slam, de bonne révision avant les Jeux Olympiques de cet été. Clarisse Agbenignou a remporté pour la septième fois le tournoi de Paris dans la catégorie moins de 63 kg, de quoi la rassurer après les derniers championnats d'Europe qu'elle n'avait pas gagné. Tandis que dans la catégorie des plus de 78 kg, Roman dico a vaincu son adversaire en finale en 40 secondes. Romane Dico qui est une quadruple championne d'Europe et championne du monde en titre. Une autre française, Léa Fontaine, obtient le bronze dans cette catégorie. Des belles performances auxquelles on peut ajouter quelques, une, quelques autres médailles de bronze. Les qualifications pour les JO créent même des tensions du côté des femmes françaises. Nombreuses sont les prétendantes de qualité, mais peu nombreuses sont les places. Maintenant du football, avec la Coupe d'Afrique des Nations, qui continue en Côte d'Ivoire, c'est la dernière semaine les quarts de finale se sont terminés ce week-end, voici tous les résultats. Le Nigeria a battu l'Angola 1-0, l'Afrique du Sud se qualifie au tir au but face au Cap Vert, la République démocratique du Congo a éliminé le, la Guinée en gagnant 3-1, et enfin la Côte d'Ivoire, pays haute, n'arrête pas de faire sensation. Après avoir écarté le, le Sénégal, il s'agissait samedi du Mali. Les éléphants ont su revenir au score à, à la toute fin du, du temps réglementaire, avant de satisfaire le, le bonheur de tout un peuple, sur une frappe déviée de l'ancien lançois Secofofana lors des prolongations. La Côte d'Ivoire va continuer son bon parcours mercredi face à la République démocratique du Congo, tandis que trois heures plus tôt se jouera la demi-finale entre le Nigeria et, et l'Afrique du Sud. Pour le continent asiatique, on vous en parle peu, mais la Coupe d'Asie des Nations se poursuit au Qatar. La compétition en est rendue au même niveau. La sensation du week-end étant l'élimination à la dernière minute du Japon face à l'Iran 2-1. L'Iran rejoint le Qatar en demi et demain, la Jordanie affrontera la Corée du Sud. Un petit mot de Ligue 1, Paris a gagné, Nice et Brest qui complétaient le podium ont fait match nul, Rennes, Lens et Lille ont, repris les, ont pris les trois points et enfin, dans le choc des Olympiques, Lyon a vaincu Marseille 1-0 grâce à leur buteur Alexandre Lacazette. D'ailleurs, vendredi soir à Marseille, au Stade Vélodrome, il y avait du rugby, débutait le, 3, le tournoi des six nations. Une entrée en matière très compliquée pour les Français qui se sont inclinés 38-17 face à l'Irlande. Pour ce premier rassemblement depuis la Coupe du Monde fin d'année dernière, les deux nations souhaitaient se relever seulement. Les Bleus n'ont pas réussi. Le carton rouge de Paul C. n'a rien arrangé à tout cela. L'équipe de France qui fait face à plusieurs absences. Ils espèrent remédier à cette défaillance dès samedi prochain face à l'Écosse qui s'est elle imposée d'un point face au Pays de Galles. Au tennis, c'est le retour de la Coupe Davis. La France s'est imposée contre les Taïwanais, trois victoires à rien. Cependant, tout n'a pas été si simple que ça en a l'air avec le double Nicolas Mahut Édouard roger vasselin qui a conclu le travail entamé par Lucas Van H et Adrian Manarino. Une victoire globale, globale qui leur permet d'être qualifiés pour les phases de poule de la Coupe Davis. On retrouvera l'équipe française après l'US Open en septembre 2024. Enfin, ce week-end, Chamonix accueillait les championnats du monde sous près de 15 degrés. Le français Clément Noël finit troisième de son slalom, alors que le Suisse Daniel Yuul avait fini 28e à son premier passage avant de remporter la compétition grâce à la seconde manche, une performance inédite avantagée par une neige moins dégradée lors des, derniers, des premiers passages. Une belle, de, une belle semaine de sport qui se conclut pour une, une autre qui commence.
0: Merci euh, pour euh, ce flash de sport et on te retrouve bah, lundi prochain pour euh, un nouveau point. À lundi prochain du coup et Amine, toi tu es euh, là aussi euh, ce matin mais euh, tu
10: voulais nous faire un petit point sur les résultats cyclisme du week-end en un tour de pédale. Bonjour Colin, bonjour à toutes et à tous. Je continue en vous parlant aujourd'hui de l'actualité cycliste du week-end. Celle-ci a été riche, les courses ont été nombreuses et je vous en propose un résumé ce matin. Et la première course à s'être terminée fut euh, l'AIUIA euh, Tour en Arabie Saoudite Samedi, l'Alula Tour 2024 s'est terminée. Quelques-unes des plus grandes équipes du monde y étaient. Et c'est l'une d'elles, le team Jayco Alula, qui l'a remporté. Son coureur britannique Simon Yates a gagné le classement général. Il a pris la première place du classement en gagnant la dernière étape. C'était une montée de 2 km 800 à 12,5% de dénivelé positif. Cocorico, le premier français Pierre Latour a terminé 5e de l'étape. Il était à la lutte avec les meilleurs. Le français Brian Cloucard termine pr premier français du général, 5e lui aussi. Et on resserre un peu le cadre et on revient en Europe maintenant avec la première course par étape espagnole. Ce week-end, c'était au tour de la montagne sur le tour de la communauté valencienne. Le, la quatrième étape a vu la victoire de l'américain Brandon McNulty de l'équipe UAE Team Emirates. Il s'est imposé au sommet de l'Alto del Misarat, 5 km 700 à 9,2% de pente moyenne, avec un, avec un dernier kilomètre à 12,9%. Il devance des coureurs comme Santiago Boutrago ou encore Alexandre Vlasov de 12 secondes. Les autres, les autres favoris, Peyo Bilbao et Jay Inley, ont perdu 24 secondes. Le lendemain, l'Américain de la Movistar, Will Barta, s'est imposé en solitaire. Parti en SAP matinale il a se déjoué les plans des équipes de sprinteurs et allait s'imposer devant le sprinter Jonathan Milan. Brandon McNulty a remporté le classement général final du Tour de la communauté valencienne. Il a devancé les, les mêmes Santiago Bustrago de Bahrain Victorious et Aysan Blasov de Bora Angroë. Et on est toujours en France avec euh, l'étoile de Bessège. Ce week-end, la course s'était terminée. Samedi, d'abord, avait lieu une étape se terminant par la côte de Tarot. Une côte de 4 km 400 à 4,7% de pente moyenne. La lutte a été longue, la poursuite a été intense entre le peloton et l'ESP Matinal. Mais finalement, celle-ci s'est disputée la victoire. Un sprint à l'énergie a eu lieu. Dominé par le français Samuel Leroux de l'équipe continentale Van Ryssel Roubaix qui sauve des coureurs World Tour. Rebelote le lendemain avec une nouvelle victoire française, celle de Kevin Vauclin pour Arkabin Biotel sur le contrat la montre finale. Il a devancé le Danois Mats Pedersen, ce dernier a terminé à 9 secondes. Kevin Vauclin termine, aussi, termine ainsi deuxième du classement général final, à deux petites secondes seulement du Danois. Et enfin, on verra demain le retour d'un grand coureur des années 2010. Et oui, demain le Tour de Colombie est de retour, et à son départ un autre retour, celui de Nairo Quintana. Il a été absent des pelotons pendant un an. Cette absence était due à un contrôle positif au tramadol, produit déjà interdit à l'époque par l'Union Cycliste Internationale. Après une saison d'absence et trois saisons sous le maillot d'Arka Samsic, ce sera demain le retour de Nairo Quintana sous le maillot de la Movistar, l'équipe qui l'a fait. De quoi rappeler de bons souvenirs des années passées et de quoi promettre une saison 2024 animée. Pour son retour, Nairo Quintana sera leader de son équipe sur son tour national où il bréguera la victoire. Merci
0: Amine et merci Quentin pour toutes ces actus sport Le point sport du week-end c'est bien mais si on faisait un point sur les sorties du jour Et avant de commencer j'ai envie de vous présenter la personne qui fait ces sorties euh, du jour euh, Il s'appelle euh, Kylian Kylian c'est en fait euh, la personne qui euh, pour vous les auditeurs va venir remplacer Julie Qui est euh, notre chef, euh, notre, euh, euh, comment dire, notre dictatrice euh, matinale tu, tu disais quoi tu disais quoi Notre général à tous. Ouais c'est ça notre général et en fait <rire> euh, bah, qui... ouais, est ça. Non es une, en fait, es, pouvoir. es une dictatrice mais il y a une passation non. de pouvoir entre deux je services civiques, civiques à la matinale pour que vous soyez éclairés vous chers auditeurs on a une euh, un ou une service civique sur le premier semestre puis au mois de février une transition pour un deuxième un ou une deuxième euh, 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 service civique et il est arrivé ce moment de faire cette transition alors euh, bien que Julie va nous manquer à son rôle de service civique on espère qu'elle va rester avec nous en bénévole euh, bien sûr sans nous frapper ni rien <rire> <rire> elle n'aura plus le droit c'est malheureux et Kylian du coup qui est service civique fait sa première fois ce matin à l'antenne de Radio Pulsar notamment euh, pour nous faire l'agenda c'est un exercice qui est euh, somme toute pas facile donc on lui, réserve, on lui réserve le meilleur accueil pour son premier agenda
5: Enchanté tout le monde Aujourd'hui donc, à l'occasion de la Chandeleur, la Maison des Trois Quartiers vous invite de 14h à 17h30 pour préparer et déguster de délicieuses crêpes. L'entrée y est libre et gratuite. Après quoi, à 19h30, je vous donne rendez-vous au Tapcasti pour la représentation du Cœur des Amants, une pièce de Thiago Rodriguez, directeur du Festival d'Avignon, qui mettra en scène un récit amoureux aux paroles chorales où, racont où se raconteront un homme et une femme qui s'aiment, s'éloignent et partagent leur amour pour l'art. Pour celles et ceux qui auraient déjà pu y assister... Il s'agit ici d'une version revisitée avec et pour le tap. Et enfin, à 20h, sur la scène de la Passerelle 86 à Noyer-Maupertuis, Mathieu Guérino, DJ Moule et Franck Dufil vous proposeront un concert-conférence pédagogique et ludique pardon, autour du son, des risques associés et de conseils pour mieux se protéger. Bien qu'il s'adresse principalement aux 12-29 ans, vous êtes toutes et tous les bienvenus.
0: Et voilà pour cet agenda, le tout premier agenda de Kylian, moi, moi je dis ça se félicite. Et euh, bah, c'est le premier d'une longue série parce que vu que nous on veut pas les faire, tu vas être obligé de tous les faire. Avec plaisir. Ouais, T'as pas le choix de toute façon, non je plaisante. On va, on, on, dans quelque chose que j'adore faire moi la matinale, c'est sélectionner vos musiques. Vous l'avez compris depuis tous ces lundis où je fais les, les sélections. Et avant de retrouver euh, bah, une, une nouvelle fois Julie euh, pour une dernière dose d'actualité, euh, matinale, je vous propose de vous évader à nouveau en musique avec Jim Bauer. Alors pour les vieux, non pardon, pour les personnes d'un certain âge qui nous écoutent, c'est bien le fils d'Axel Bauer, notamment connu pour son titre Cargo dans les années 80. Du coup, voici un extrait, extrait du tout premier album et tout nouvel album euh, qui s'appelle bébé 98 de Jim. Voici Madrid. <tousse>
4: Je perçois en
1: toi.
0: <rit> Espace. Spot. Espace. Spot. Espace. Spot.
7: Spot. <rit> tu sors. Allez, debout maintenant.
0: Espace matin. Bienvenue dans Espace Matin. C'est bientôt la fin. Il est 9h, c'est l'heure du dernier flash info par Julie. <lit> tu sort. si ce message n'est pas diffusé au dernier journal. Ce de message. Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal.. Et on commence avec les élections présidentielles qui sont reportées au Sénégal.
3: Samedi, le président sénégalais Macky Sall a annoncé le report sans date précise des élections présidentielles. Elles auraient normalement eu lieu le 25 février. Il justifie sa décision par le conflit entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel avec la création d'une commission d'enquête parlementaire qui remet en cause l'intégrité de certains membres du Conseil. L'opposition a appelé à manifester ce dimanche et plusieurs candidats ont tout de même commencé leur campagne électorale. L'ancienne première ministre Aminata Touré évoque, je cite, « une régression démocratique sans précédent. Elle a été arrêtée alors qu'elle participait aux manifestations. » En Irlande du Nord, Michel O'Neill est devenu officiellement première ministre samedi. Les institutions étaient boycottées depuis deux ans par les unionistes, s'opposant alors aux dispositions commerciales liées au Brexit, vues comme une menace pour la région nord-irlandaise. C'est donc une décision historique car le parti nationaliste Sinn Féin arrive pour la première fois à la tête du gouvernement. Contrairement aux unionistes favorables à la place de l'Irlande du Nord en tant que province britannique, les nationalistes sont pour une unification de l'Irlande
0: et des incendies dévastateurs ont lieu actuellement au Chili.
3: Depuis 4 jours, la région de Valparaiso, sur la côte chilienne, est ravagée par des incendies. Ce dimanche, le président Gabriel Boric estime que c'est la plus grande tragédie du de pays depuis 2010, quand a eu lieu un séisme et un tsunami. 112 morts ont été décomptés pour le moment, selon Manuel Monsalvé, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Une quarantaine de foyers de l'incendie sont encore actifs, aussi le bilan pourrait encore s'alourdir en France maintenant, aujourd'hui à 10h, le tribunal correctionnel de Paris doit rendre son jugement dans l'affaire des assistants parlementaires européens du MoDem. François Bayrou est accusé de détournement de fonds européens au profit de son parti entre 2005 et 2017. L'enquête avait été lancée en 2017 après une dénonciation de l'eurodéputé Front National Sophie Montel. Le dossier a été complété par divers témoignages et autres enquêtes, poussant le nouveau ministre de la Justice à ce moment. François Bayrou a démissionné immédiatement. Plusieurs cadres du MoDem sont mis en examen en novembre 2019 et le dirigeant du parti l'est mois plus tard. Le parquet a requis à son encontre 30 mois d'emprisonnement avec sursis, 70 000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité avec sursis.
0: Également, gabriela Talva va y la première motion de censure contre son gouvernement aujourd'hui.
3: Les groupes insoumis, écologistes, socialistes et communistes avaient déjà évoqué l'idée d'une motion de censure avant même la déclaration de politique générale la semaine dernière. Les députés de gauche souhaitent donc, je cite, une motion de confiance défiance car le Premier ministre a refusé de se soumettre à un vote de confiance. Les différents scandales autour du gouvernement ont aussi motivé cette motion de censure. À Paris, le coût de stationnement des SUV va tripler. Cette augmentation est justifiée par le caractère polluant de ces véhicules, plus hauts et plus lourds. Un choix dont se félicite Anne Hidalgo à après de la consultation des électeurs parisiens. Pourtant, cette votation citoyenne n'a enregistré une participation que de 5,68% et des clivages importants ont été observés dans la capitale. Dans le 16e arrondissement à l'ouest, la plupart des électeurs étaient contre cette mesure, dénonçant une proposition anti riche tandis que dans le 10e arrondissement à l'est, presque 70% de la population était favorable. Finalement, la mesure est adoptée à une courte majorité, 54,55% malgré cette abstention record.
0: Un hommage aux victimes françaises de l'attaque du Hamas aura lieu le 7 février aux Invalides.
3: Cependant, certaines familles des victimes s'opposent à la venue de la France Insoumise dans un courrier adressé au président de la République il y a une semaine. Le collectif No Silence évoque, je cite, « l'indécence, l'absence de respect, le relativisme et le négationnisme du parti ». Dimanche, Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, a pourtant l'intention de se rendre à cet hommage, sans volonté de le transformer en un moment politique. Mathilde Panot a aussi annoncé sa présence, notamment pour rendre hommage à toutes les victimes, comprenant aussi les franco-palestiniens tués à Gaza. Dans l'actualité locale, maintenant, les deux syndicats agricoles Jeunes Agriculteurs et la FNSEA ont débloqué samedi matin la Nationale 10. La circulation a pu reprendre à 14h le même jour. De son côté, la coordination rurale a levé le barrage de l'autoroute à 10 dans la soirée. L'occupation de ces deux routes a donc duré une dizaine de jours.
0: Et enfin, un nouveau candidat se présente pour les sénatoriales partielles de la Vienne. Xavier Monet,
3: maire de Tollet, a en effet annoncé ce vendredi sa candidature aux élections sénatoriales du 17 mars. Il a été choisi par le Bureau national du Rassemblement national. Ces élections sont un enjeu majeur pour le parti qui a gagné trois sièges au Sénat en 2020. Dans le département de la Vienne, deux candidats étaient arrivés au second tour. Le candidat veut notamment défendre l'hyper-ruralité en choisissant une suppléante, Stéphanie Diche, saisonnière agricole depuis trois ans et sympathisante de la première heure du Rassemblement National.
0: Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention.
2: Pulsar. Pulsar.
0: Et je vous remercie bien évidemment encore une fois de votre attention. Merci de, vous, de nous avoir écoutés. Merci à toutes les personnes qui ont fait cette émission possible ce matin, aussi bien en chronique qu'en technique. Pour la suite de vos programmes, retrouvez All I aujourd'hui à midi avec, évidemment, Julie et moi à l'animation. On va parler de sac à main en cuir de de pomme ou en cuir de cerise, oui. Si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, vous pouvez nous écouter à midi en direct et ça sera suivi de séquence midi avec Anaïs. En attendant pour matin, matin on vous retrouve dès demain, 8h à l'antenne, en direct, à demain.
2: Je sais pas vous, mais j'ai une patate moi ce matin Ouais c'est pas fou Espace espace espace
7: tu sors. Allez, debout maintenant.